0: Hersteller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
1: Ja, heute äh, beenden wir die Sommerinspektion ähm, mit einem sehr historischen Konzept, Planungskonzept, nämlich mit der sogenannten Ansoff-Matrix. Micha, der Harry Igor Ansoff, 1902 geboren. Ähm, was hat er sich ersonnen? Äh, viele Heerscharen von Studenten durften die Ansoff-Matrix nutzen äh, und lernen. Ähm, wie kam es dazu und was ist das Ganze? Wie es dazu kam, kann ich dir nicht sagen. Schade. Keine Ahnung. Aber, was ich da
0: sagen kann, ist, dass es somit der erste analytische, strategische Denkrahmen war, der vor allem in den 60er, 70er Jahren genutzt wurde.
1: Als Planung, ne? Als Planungshilfe für Unternehmen. Als
0: Planungshilfe, als Strategieentwicklungshilfe und, mhm. und, und Ansow ist davon ausgegangen, dass er sagt, naja, also grundsätzlich stehen mir zwei Handlungsdimensionen zur Verfügung. Ich kann halt mit meinem bestehenden Produkt was machen oder neue Produkte entwickeln und ich habe meinen bestehenden Markt oder ich habe neue Märkte.
1: Genau, also eine Vierfelder-Matrix eigentlich. Ne? Die
0: wir so gerne haben, als Unternehmensberater wir. ganz besonders, aber auch schon uh, zu Lehrstuhlzeiten, wenn es nicht in vier Feldern war, dann taugt es auch nichts. <lacht> ähm, genau, und das Schöne ist, da ergeben sich dann halt, wie so bei vier Feldern gerne genommen, ähm, auch vier Normstrategien zu.
1: Hm? Genau. Also wenn wir uns immer den ersten, den Klassiker anschauen, bestehende Produkte und bestehende Märkte, das heißt, wir haben die Zielgruppen definiert, wir haben ein Produkt, ein Leistungsbündel und möchten dennoch wachsen, dann heißt die Normstrategie Marktdurchdringung. Ganz genau. Also hm? ganz
0: klar, mehr bestehende Produkte an mehr bestehende Kunden zu verkaufen.
1: Genau. Das heißt dann. Ich muss mir Hausaufgaben machen im Vertrieb, möglicherweise im, äh, in der Werbung, ähm, wie auch immer. Aber ich möchte mit dem Bestehenden, was ich heute habe, ähm, erfolgreicher sein und ähm, hat dann bestimmte Implikationen und dieses erste Feld wird Marktdurchdringung genannt. Ne? Genau. Genau. Ja, jetzt ähm, ist der Markt durchdrungen. <lacht> ähm, ich bleibe trotzdem noch bei meinen bestehenden Märkten, also bei meinen bestehenden Zielgruppen. Ob das jetzt Länder sind, ob das äh, äh, bestimmte Nachfragegruppen sind, äh, sei hier mal außen vor gelassen. Aber die sind auf jeden Fall definiert. Aber jetzt muss ich irgendwie neue Produkte an diese bestehenden äh, Zielgruppen bringen.
0: Genau, und das geht halt dann ganz klar. Und so heißt dann auch die Normstrategie einfach durch Produktentwicklung. Das Produktentwicklung,
1: heißt, also was Neues.
0: Genau, das heißt, also die Normstrategie basiert darauf, dass ich den Zugang zu meinen bestehenden Kunden nutze mhm. und den aber halt über diesen Zugang quasi neue Produkte anbiete. Okay.
1: Cross-Selling, kann man das so sagen? Es wäre das Cross-Selling, was wir eigentlich... So ja. wir mal wieder genau, also dass ich Zusatz, zusätzliche Produkte ähm, entwickle und, und die bestehenden Produkte und auch vielleicht Vertriebskanäle nutze, äh, ist eine, wäre eine Option, um diese Produktentwicklung, diese zweite Normstrategie umzusetzen. Genau. Es bleiben noch zwei weitere Normstrategie 3 <lacht> und 4 übrig in der Vierfelder-Matrix. <lacht> Dr. Scholzen und die Arithmetik. Unglaublich,
0: was der alles aufs Tablett zaubert. Ähm, ja, also ich kann natürlich auch mit meinen bestehenden Produkten äh, mir überlegen, dass ich vielleicht damit auch neue Märkte erschließen möchte. Ähm, sicherlich so, so ein Punkt, wo, wo IBM äh, damals den Weg gegangen ist zu sagen, also wir haben jetzt hier einen Computer, das konnten die damals für, für Industriekunden schon ganz gut. Haben Sie aber gedacht, Potenzial liegt für uns halt besonders im Personal, also im persönlichen Bereich, im privaten Bereich und haben deswegen den Personalcomputer mehr oder weniger entwickelt. Da kann man sich so überstreiten, ob das ein neues Produkt ist oder vielleicht eine Produktmodifikation mhm. gewesen ist.
1: Okay, aber was man auf jeden Fall sagen könnte, wenn IBM bislang vielleicht nur drei Länder äh, bedient hat ähm, und jetzt plötzlich zehn Länder bedient, dann wäre das auch, wenn das diese zusätzlichen sieben Märkte, äh, sieben Ländermärkte die zusätzlichen, das wäre dann klar. Die eine Marktentwicklung, ne? so heißt nämlich die 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 dritte Normstrategie.
0: Ja, wobei Ansof ja schon nicht mehr so weit gedacht hätte. Das ist mhm. in der Tat, was du gerade sagst, eine Modifikation, die ja. Kotler nochmal vorgenommen hat. Der hat nicht nur gesagt, okay, es gibt nicht nur bestehende Märkte und, oder bestehende Märkte und mhm. gänzlich neue Märkte, sondern er hat gesagt, es gibt bestehende Zielgruppen und geografische Märkte. Mhm. Und in der Erweiterung kann ich mich entweder nur rein geografisch erweitern, wo ich sage, was du gerade gesagt hast, ich nehme einfach mehrere Länder dazu oder ich kann halt auch neue Zielgruppen, also neue Kundenstrukturen erschließen.
1: Okay. So und jetzt bin ich aber gespannt. Der vierte Fall. Wir haben bestehende Produkte, bestehende Märkte hatten wir. Wir hatten neue Produkte und bestehende Märkte. Wir hatten neue Märkte und bestehende Produkte. Jetzt bleibt nur noch neu und neu. Was gibt das?
0: Neu und neu macht alles neu. <lacht> Die berühmte Diversifika Diversifikation. Also ich mhm. bin wirklich komplett in anderen Märkten unterwegs, habe mit meinem Kerngeschäft auch gar nicht mehr viel zu tun, weil es halt neue Produkte sind, auf neu, für neue Kunden. Also das Typische, was so ein gemischt waren konzern sage ich mal, mhm. hat, was GE auch eine lange, lange Zeit ja. hatte, wo man sagen würde, auch jetzt heute noch hat, ich sag mal, GE Power hat sicherlich einen ganz anderen Kundenstamm und ganz andere Märkte wie GE Healthcare.
1: Genau, aber ähm, man schaut sich an, vielleicht äh, in der letzten Woche die Branchenstrukturanalyse, ist, äh, bestimmte Branchen gehen, äh, gehen langsam zurück, ja, die Nachfrage wird kleiner, man, man sucht sich neue Betätigungsfelder und zum Beispiel GE, um bei diesem Beispiel zu bleiben, hat massiv in 3D-Drucker, in 3D-Drucker, Technologie, Ersatzteilproduktion vor Ort und so weiter in den letzten Jahren investiert. Das wäre tatsächlich ein komplett neuer Markt mhm. mit einem komplett neuen Produkt. Ja, das genau. könnte man gut als Beispiel anbringen. Ja. Genau. Okay, also in der Gesamtschau, im Fazit, was sagen wir? Ansov, äh, die Ansov Matrix, ähm, ein durchaus brauchbares, sehr einfaches Tool, ich benutze es äh, bei meinen Projekten immer wieder noch gerne. Es, es
0: hat kleine äh, Hakel natürlich, also interne Stärken und Schwächen werden nicht explizit mit betrachtet. Äh, Konkurrenz wird nicht explizit mit betrachtet. Es hilft mir aber dennoch äh, in den einzelnen, also generell erstmal die einzelnen Strategien festzulegen und die einzelnen Märkte zu sortieren und ich kann danach ja immer noch hingehen und dann halt meine Branchenstrukturanalyse, wie du es gerade schon so schön gemacht hast, draufziehen, um halt diese Schwächen auch wieder auszugleichen.
1: Genau und was mir am allerbesten gefällt, es ist pragmatisch und es ist gut, verständlich. Absolut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Sommerinspektionsreihe. In der nächsten Woche geht es dann tatsächlich wieder weiter mit dem klassischen und etwas längeren Maschinenraum. Genau, wir übernehmen den Maschinenraum wieder
0: aus der Inspektion und sind wieder in voller Leistungsfähigkeit dabei. Alles klar. Dann
1: vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.